0: Priča peta iz Priče izdavnine Ivane Brlić-Mažuranić Ovo je LibriVox snimka. Sve LibriVox snimke su u javnoj domeni. Snimio Josip Šuma Striborova Zašao neki momak u šumu Striborovu, a nije znao da je ono šuma začarana i da se u njoj svakojaka čuda zbivaju. Zbivala se u njoj čuda dobra, ali i naopaka, svakomu po zasluzi. Morala je pak ta šuma ostati začarana, dokle gotu njoj ne stupi onaj, kojemu je milija njegova nevolja nego sva sreća ovoga svijeta. Nas kao dakle ona momak drva i si ona panj da počine, jer bijaše lijep zimski dan. Ali ispanja iz iziđe pred njega zmija i stade se umiljati oko njega. Ono pak ne bijaše prava zmija, nego bijaše ljudska duša radi grijeha i zlobe ukleta a mogao je osloboditi samo onaj koji bi se s njom vjenčao. Bljeskala se zmija kao srebro na suncu i gledala momku upravo u oči. Lijepe li bože moj, gotovo da bih je i kući ponio, progovori ama kod šale. Evo budala ste glave koja će me osloboditi na svoju nesreću. Pomisli grešna duša u guj, požuri se i pretvori se odmah od guje u ljepotu djevojku te stade pred momka. Rukavci joj bijeli i vezeni kao krila leptirova, a sitne nožice kao u banice. Ali kako bi Jaše zlobno pomislila, onako joj ostade u ustima gujin jezik. Evo me, vodi me kući i vjenčaj se sa mnom, reče guja djevojka momku. Sad da je ono bio siguran i dosjetljiv momak, pa da je brže mahnuo ušicom od sjekire na nju i da je viknu, nisam baš ja mislio da se sa šumskim čudom vjenčam. Postala bi djevojka opet gujom, utekla bi u panji nikomu ništa. Ali ono je bio neki dobričina, plašljivi, stidljiv momčić, pa ga bilo sti da joj ne ispuni želje, kad se već radi njega pretvorila. A baš mu se i svidjela, jer je bila lijepolika, a on neuputan nije mogao znati što joj je ostalo u ustima. Uze on djevojku za ruku i povede je kući. A živio je taj momak sa svojom starom majkom i pazio majku kao ikonu. Evo majko snahe, reče momak kad stigoše on i djevojka kući. Hvala Bogu, sinko, odvrati i majka i pogleda tu djevojku. Ali je majka bila stara i mudra i odmah spozna što made snaha u ustima. Ode je snaha da se probuče, a mati reče sinu. Lijepu si mladu izabrao, samo pazi sine, nije li ono guja? Sin se malo neskamenije od čuda, otkud njegova mati znade, da je ono bila guja. Razljuti se u srcu i pomisli, moja majka mora da je vještica, i odmah zamrzi na majku. Počelo njih troje živjeti zajednom, ali ono zlo i naopako. Snaha je zičljiva, nazlobna, poždrljiva i goropadna. Bila je tamo litica visoka do oblaka, a snaha zapovidi jednog dana starici, neka joj donese snijega sa vrha litice da se umije. Nema puta na onu visinu, reče starica. Uzmi kozu, neka te vodi, kuda ona gore, tuda ti na glavce dolje, reče snaha. Tamo bio i sin, pa se nasmijao na te riječi samo da ugodi svojoj ženi. To se tako ražalilo majci, da odmah pođe na liticu po snijeg, jer joj nije bilo žao života. Idući putem, htjela se pomoliti Bogu za pomoć, ali se predomisli govoreći, opazio bi Bog da mi sin ne valja. No Bog joj ipak ostao na pomoći, i ona sretno donese snasi snijega s litice ispod oblaka. Drugog dana zapovidi snaha baki. Idi tamo na jezero zamrznuto, usred jezera ima rupa. Uhvati mi na rupi šarana za ručak. Provalit će se let podamnom, propašću u jezero, odvrati baka. Radovat će se šaran propadnešli s njime, reče snaha. I opet se sina smijao, a baka se tako ražalostila, da odmah ode na jezero. Pucketa let pod bakom, plače ona da joj se one suze po licu mrznu. Ali još neće da se Bogu moli, taj pred Bogom da joj je sin griješen. — I bolje da poginem, misli baka ide po ledu. Ali još nije došlo vrijeme da baka umre. Zato prolet je nad njom galeb, noseće ribu. Omakne se riba galebu i padne upravo pred baku. Baka uze ribu i donese srećnost nasi. Trećeg dana sjela baka uz ognjište i uze sinovu košulju da je okrpa. Kad to vidje snaha, polet je do nje, istrže joj košulju iz ruku i viknu. Ostavi to, slijepice stara, nisu to tvoji poslovi. I ne majci da okrpa sinovu košulju. Sad se starci posve rastuži srce, te ona ode pred kuću, sjedne na onoj cičoj zimi na klupu i pomoli se Bogu. Bože moj, pomozimi mi. U to vidi ona kako k njoj ide neko ubogo djevojče. Na njemu samo izdera rubina, a rame pomodrilo od studeni, jer joj se rukav skinuo. Ali se svejedno djevojče nasmijava, jer je umile čudi. Pod pazuhom joj svežen triješća. — Hoćete li bako kupiti luči? pita djevojče. — Nemam novaca, akćerce, nego ako hoćeš da ti okrpam taj rukavčić, reče tužna baka, koja je još držala u rukama iglu i konac za sinovu košulju. Baka okrpa djevojčici rukav, a djevojka joj dade svežen luči, Zahvalio je Milo i ode dalje, radosna što joj ramene zebe. Uveče reče snaha baki, mi ćemo poći u goste kumi, a ti da si ugrijala vode dok se vratim. Bila snaha poždrljiva i uvijek gledala gdje da se ugosti. Kad oni odoše, osta baka sama, pa uze onog triješća što joj ga prodalo djevoće i potpali ognj na ognjištu, a onda ode u komoru po drva. Dok je ona u komori tražila drva, začuje kako u kuhinji nešto pucka, nešto kucka, kuc, kuc. — Tko je boži? — upita baka iz komori. — Domači, domaći. Ozovu se iz kuhinje neki sitni glasovi, kao da žvrgolje vrepci pod strehom. Dalo se baki na čudo što je ovo ovako u noći i ona uđe u kuhinju. Kad ona tamo, ali ono se na ognjištu istom rasplamsale luči, ako plamena zaigrali kolo domaći, sve sami mužići od jedva polakta. Na njima kožusi, kapice i opančeći crveni kao plamenovi, kosa i brada sive kao pepeo, a oči žarke kao živi ugljen. Izazi njih sve više i više iz plamena, svaka luč po jednog daje. Kako izlaze, tako se smiju i vrište, prebacuju se po ognjištu, cikću od veselja i hvataju se ukolo. Pa igra kolo, po ognjištu, po pepelu, pod policu, na stolicu, po čupu, na klupu. Igraj, igraj, brzo, brže, cikću, vrište, guraju se i krevelje. Sol prosuše, kvas proliše, brašno rastepoše, sve od velike radosti. Vatra na ognjištu plamsa i sjaji, pucka i grije, a baka gleda i gleda. Nije joj žao ni sol ni kvasca, nego se raduje veselju, što joj ga Bog šalje na utjehu. Čini se baki, da se pomladila. Nasmije se kao grlica, poskoči kao curica, hvata se ukolo sa domaćima, pa zaigra. Ali joj ipak ostalo još čemera u srcu, a to bijaše tako teško, te kolo odmah stade. Božja braćo, reče onda baka domaćima. Biste li vi meni znali pomoći da ugledam jezik svoje snahe? Pa kad kažem momu sinu što sam na svoje oči vidjela, možda se opameti. Baka stane pripovijedati domaćima sve kako je bilo. Domaći posjedali uokolo porubu ognjišta, nožice ovjesili niz ognjište, nanizali se kao čičak do čička i slušaju baku, pa sve klimaju glavama od čuda. Kako klimaju glavama, onako im se žare crvene kapice. Mislio bi tko ono sama vatra na ognjištu plaminja. Kad je baka svršila pripovijedanje, viknu jedan od domaćih po imenu mali Tintilinić. Ja ću ti pomaći. Idem u sunčanu zemlju i donijet ću ti svračijih jaja. podmetnućemo ćemo ih pod kokoš, pa kad se izlegu svračići, prevarit će se snaha. Polakomiće se kao svaka šumska guja za svračićima i splazit će jezik. Svi domaći ciknuše od radosti, što se malik Tintilinić tako dobro dosjetio. Još oni najbolje vrište, ali ide je snaha iz gostiju i nosi sebi kolač. Nasrne je snaha ljutito na vrata, da vidi tko to u kuhinji vrišti. Ali kad ona raskrili vrata, ono top, prasne je plamen, skočeše se domaći, topnuše svi u jedan mah nožicama u ognjište, ponesoše se nad plamen, poletješe pod krov. Kvrcnuše daščice na krovu i nestade domaćih. Samo mali ktintilinić ne uteče, nego se sakrije u pepelu. Kako je plamen iznenada prsnuo u vis, a vrata udarila u vratnicu, onako se uplašila snaha i od straha sjela na zemlju kao vreća. Rastepeju se kolač rukama, raspadnuju se kose i češljevi, bulji oči i viče od jeda. Što je ovo bilo nesrećo stara? — Vjetar podigao plamen, kad si otvorila vrata, reče baka i mudro se drži. — A što je ono u pepelu? Opet će snaha, jer iz pepela virla crvena peta od opančića malih kantintilinića. — Ono je žeravica, odvraća baka. Ali snaha ne vjeruje, nego ustane onako raspletena i ide da vidi izbližega, što je na ognjištu. Prekučila se licem do pepela. Ali se malik Tintilinić hitro baci nožicom i kvrcne petom snahu po nosu. Viće je snaha kao da se u moru topi. Svaje garava po licu, a pepeo joj posipao raščupane kose. Što je ovo nesrećo stara? Piši snaha. Poporskao te iz žeravice, odvraća baka, a malik Tintilinić u pepelu puca od smijeha. Kad je snaha otišla da se umije, Pokaže baka Maliku Tintiliniću, gdje je u komori snaha nasadila kokoš, da bude malih pilića za božić. Još iste noći donese Malik svraćih jaja i podmetne ih pod kokoš umjesto kokošijih. Zapovjedila snaha baki da dobro pazi na kokoš, pa kad se izlegu pilići neka joj javi. Pozvat će snaha čitavo selo da vidi kako ona ima pilića na božić, kad ih niko nema. Došlo vrijeme. Izlegli se svračići. ja bi baka snasi, da su pilići izišli, a snaha pozove selo. Došle kume i susjedi. Malo i veliko, a bio tamo i sin bakin. Snaha zapovjedi baki da donese gnjezdo u trijem. Donese baka gnjezdo, podigoše kokoš, a ono u gnjezdu nešto zakriješti. Iskočiše goli svračići, pa skok, skok po trijemu. Kad je snaha guja opazila ovako iznenada svračiće, prevari se. Polako mi se u njoj zmiji na čud, polet je snaha po trijemu za svračićima i isplazi za njima svoj tanki i šiljasti jezik kao u šumi. Vrisnuše i prekrseše se kume i susjedi, te povedoše svoju djecu kući jer upoznaše da je ono zaista šumska guja. Majka pak radosno pođe do sina govoreći, odpremije sine, odkud si je doveo? Sad na svoje oči vidio koga u kući hraniš. I mati htjede da ogrli sinka. Ali sin je bio baš posve sve budalas čovjek, pa se još više usprkosio i suprot sela i suprot majci i suprot istih tih svojih očiju. Neće da sudi ženi guji, nego još vikne na majku. Otkud tebi svraćeći u to doba vještice stara? Nosi mi se iz kuće. E sad je mati vidjela da pomoći nema. Zacvili kao ljuta godina i samo umoli da je bar netjera iskuće dok je dan, da ne vidi selo, kakvog je sina odhranila. Sin privoli da mati ostane do večera još u kući. Kad došla večer, uze baka u torbu nešto kruha i nešto onih luči, što joj ih je dalo u od djevojče, a onda ode kukajući iz kuće sinove. Čim je mati prešla preko praga, utrne sa vatra na ognjištu i pade raspela sa stijene doše sin i snaha u mračnoj izbi. I sada sin osjeti kako je počinio veliku grehotu na majci i pokaje se jako. Ali ne smije da ženju o tom govori jer je plašljiv nego joj kaže Hajdemo zamaterom da vidimo kako će poginuti od studeni. Skoči veselo zlorada snaha, nađe im kožuhe, obukoše se i odoše iz daleka za staricom. A baka žalostna ide po snijegu, u pol noći preko polja. Kad je došla na jedno veliko strnište, uhvati je tako vas studen da nije mogla dalje. Zato izvodi iz torbe one luči, razgrne snijeg i potpali vatru da se malo ugrije. Jedva se luči rasplamsale, ali ono čudo. Eto iz njih izlaze domaći upravo kao da je na kućnom ognjištu. Iskakaju iz vatre sve uokolo u snijeg, a za njima iskre frcaju na sve strane u tamnu noć. Milo je baki. Gotovo bi proplakala od milinja, što ju ne ostaviše samu na putu, a oni se kupe oko nje smiju i zvižde. Božja, braćo, reče baka, nije meni do radosti, nego mi hajde pomozite o nesreći. Pripovjedi baka domaćima, kako se budalasti sin još više pozlobio na nju, od kad se i oni selo uvjerili da je u snahe zaista guin jezik. I zagnao me, a vi pomozite ako znate. Malo šute domaći, malo tepu snijeg, sopančića i neznadu baki savjeta. Ali onda Malik Tintilinić reče, Hajdemo do Stribora, starješine našega, on svačemu savjeta znade. I odmah se Malik popne na glogov grm, zviznu prste, a ono iz mraka preko strništa dokasa k njima jeleni 12 vjeverica. Posadiše baku na Jelena, a domaći posjedaši na vjeverice i pođoše put šume Striborove. Jašu oni kroz noć, na Jelenu rogovi i parošćeći, a na svakom parošćeću zvijezdica. Sjaji se jeleni kazuje put, a za njim juri dvanest vjeverica, a u svake vjeverice dva oka kao dva draga kamena. Jure oni i žure, a za njima izdeleka trči snaha i sin, sve im nestaje sape. Tako stigoše do šume Striborove i ponese jelen baku kroz šumu. Spozna snaha sve u mraku da je ono šuma Striborova, gdje je ona već jednom radi grijeha ukleta bila, ali od velike zlobe ne može se ni sjetiti svojih novih grijeha, ni pobojati se za njih, nego se još više raduje govoreći — Propast će ne u kabako u ovoj šumi sred tolikih ščarolija. I polet je još brže za jelenom. Donese dakle jelen baku pred Stribora. Stribor pak bijaše šumski starjašina. Sjedio je sred šume u dubu tako velikom da je u njem bilo sedam zlatnih dvorova i osmo selo srebrnom ogradicom ograđenom. Pred najljepšim dvorom sjedi Stribor na stolici u crvenoj kabanici. Pomozi baki, propala je od snahe guje, rekoše domaći Striboru kad mu se bijahu poklonili i oni i baka. Pripovijede oni sve kako je bilo, a snaha i sin došuljali se do duba, pak kroz crvo toč gledaju i slušaju što će biti. Kad su domaći svršili svoju pripovijest, reče Stribor baki. — Ne boj se, starice. Ostavi snahu, neka živi u zlobi, dok je zloba ne dovede opet onamo, otkuda se prerano oslobodila. A tebi ću lako pomoći. Gledaj tamo ono selo, srebrom ograđeno. Pogleda baka a ono njezino rodno selo u kojemu je mladovala. A u selu? Proštenje i veselje. Zvona zvone, gusle gude, zastave se viju, a pjesme podcikuju. Uniđi kroz ogradicu, pljesni rukama i pomladićeš se odmah. Ostaćeš u selu svome, da mladuješ i da se raduješ, kao pred 50 godina, reče Stribor. Razveseli se baka kao nikada, polet je odmah do ogradice. Uhvatila se već rukom za srebrna vratašca, ali se u to još nečega sjetila, pa upita Stribora. — A što će biti od mog sina? — Ne budali, bako, odvrati Stribor. — Odkud bi ti za svog sina znala? On će ostati u ovom vremenu, a ti ćeš se vratiti u mladost svoju, ni znati nećeš za kakvoga sina. Kad je baka ovo čula, zamisli se teško, a onda se polako vratio do gradice, Dođe natrak pred Stribora, nakloni se duboko i reče — Hvala ti, dobri gospodaru, na svemu dobru što mi ga daješ. Ali ja volim ostati u svojoj nesreći, a znati da imam sina, li da mi dadeš sve blago i sve dobro ovoga svijeta, a da moram zaboraviti sina. Kad je baka ovo izrekla, strahovito jeknu cijela Dubrava. Prestadoše čari u šumi Stribrovoj, jer je baki bila draža njezina nevolja nego sva sreća ovog svijeta. Za je se čitava šuma. Provali se zemlja. Propade u zemlju ogromni dub sa dvorovima i sa selom srebrom ograđenim. Nestade stribora i domaćih. Ciknu snaha iza duba. Pretvori se u guju. Uteče u rupu. A majka i sin nađuše se nasred šume sami jedno uz drugo. Pade sin pred majku na koljena. Ljubio je skute i rukave, a onda je podiže na svoje ruke i nosi kući, kuda sretno do zore stigoše. Moli sin boga i majku da mu oproste. Bog mu oprosti, a majka mu nije ni zamjerila bila. Momak se posle vjenčao s onim ubogim i milim djevojčatom, što im bijaše dovela domaće u kuću. Još i sad sretno žive svi zajedno, pa im mali Tintilinić u zimnji rado na ognjište dohodi. Kraj priče Šuma Striborova.